0: C'est peut-être ma plus grande fierté en fait, d'avoir un impact direct sur la vie des gens. Notre grande force, par là on s'est fait connaître, c'est la communication sur les réseaux sociaux. Et en fait, on n'a pas du tout pris les codes classiques d'une marque de mode qui naît. On a toujours monter un peu le niveau parce que tu te. Même quand tu décides de te valoriser, tu te sous-estimes encore. Surtout quand t'es une femme et que tu t'as moins de 30 ans. <rire> Être CEO, c'est aussi quelqu'un qui... qui entreprend, mais au sens large, qui entreprend dans sa boîte et qui entreprend sa vie aussi. Changer le
1: monde Tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi Alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour que tu réussisses Il y a trois ans, elle était une salariée inconnue au sein d'une maison de luxe. Aujourd'hui, elle est CEO d'une marque française et cumule 85 000 followers sur l'ensemble de ses réseaux. Lorsqu'elle nous dit « l'entrepreneur, il n'entreprend pas juste sa boîte », on comprend l'état d'esprit de performeuse de Mona Bouchtita et la puissance de sa vision long terme. En décembre 2019, elle fait un pari avec sa meilleure amie, Daphne Graham. Si celle-ci loupe son entretien d'embauche, elle monte une boîte. Un mois après, Rissa Paris naît et se fait une place dans le monde cloîtré de la mode en moins d'un an. Consciente que cet univers ne peut pas perdurer ainsi pour des raisons écologiques évidentes, elle décide de créer une marque pointue à partir de vêtements upcyclés en utilisant d'anciennes pièces qu'elles vont modifier. Au départ, elle n'avait rien, pas de réseau, pas de budget, pas de connaissance du secteur. Mais ce qui pourrait sembler des freins pour certains sera leur meilleure carte à jouer. Libres de réinventer un modèle, comme elles le répètent souvent, elles perçoivent très vite la puissance des réseaux sociaux et déploient une stratégie offensive et innovante sur cela. En quelques mois, elles sont repérées par les galeries Lafayette, signent un partenariat de six mois avec Levi's et closent un deal dans l'émission « Qui veut être mon associé ?» qu'elles refuseront par la suite pour grandir selon leurs conditions. En parallèle, elles construisent leurs propres projets et misent tout sur leur marque personnelle car l'image d'une entrepreneuse ne peut plus se limiter à sa boîte. Vous avez eu la chance d'écouter Daphné il y a 15 jours. Aujourd'hui, je passe la parole à Mona qui partage avec nous si elle souhaitait vraiment que Daphné réussisse son entretien à l'époque. Pourquoi les réseaux sociaux sont le nouvel axe de croissance Comment créer une collection de modes lorsqu'on part de zéro Comment faire un devis de plusieurs milliers pour la première fois de sa vie Pourquoi travailler votre posture pour générer de la croissance Comment gérer votre énergie et la mettre au service de votre entreprise Et qu'est-ce qu'une CEO aujourd'hui Mona muscle son esprit comme une entrepreneuse de haut niveau et le vôtre par la même occasion. Vous allez avoir très envie de vous dépasser. Comme toujours, si vous aimez ce podcast, partagez-le, partagez-le en story, partagez-le à vos amis, à vos copines entrepreneuses. Parlez-en, mettez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast, venez me mettre un commentaire parce que ça me réjouit toujours ou partagez-moi en DM les avis sur votre dernier épisode. Bref tout ce qui fait vivre ce podcast, qui me permet d'aller chercher des invités toujours plus incroyables pour nous inspirer et nous donner des clés stratégiques actionnables, on prend. Je vous laisse avec Mona pour cet épisode dingue. Belle écoute Hello Mona Trop heureuse de te recevoir par ici bah Merci à toi pour l'invitation, je suis trop contente le but aujourd'hui, c'est que tu nous racontes ta vision à toi de ISAP et comment tu as vécu cette aventure, que tu nous parles un peu produit vision, parce que j'ai cru comprendre par ton associé lors du dernier épisode que c'était plutôt ton sujet, et qu'on comprenne un peu vos deux visions à toutes les deux euh, sur une même aventure au sein d'une même boîte. Carrément. C'est quoi la chose qui te rend la plus fière aujourd'hui chez ISAP
0: Plein de choses, mais euh, le truc à chaque fois qui me rend vraiment fière. C'est, euh, c'est, je pense, de partager l'aventure avec euh, d'autres personnes et de savoir que cette aventure euh, bah, change la vie de tout le monde. En fait, tous les gens qui passent par, euh, par RISAP en sortent euh, sorte, euh, grandis et différents. Et quand je reçois des messages de gens, euh, de, de gens qui ont été euh, salariés ou stagiaires chez RISAP et qui me disent bah, euh, J'ai travaillé chez vous, et en fait, c'est la première fois de ma vie où. Euh, où euh, j'étais contente d'aller au bureau le matin et en fait j'ai compris que je pouvais faire euh, plein de choses dans ma vie, etc. Le fait que l'aventurisme, ça, ça leur fasse gagner confiance en eux et que ça leur change leur perspective de vie, et bah, c'est peut-être ma plus grande fierté en fait, d'avoir un impact direct
1: sur la vie des gens. C'est drôle parce que euh, c'était un peu le même discours chez Def, mais en ah. tout cas <rire> c'était autour euh, du partage et euh, de tout ce que vous avez réussi à construire et, et justement des, de la vie des gens que vous avez changé. C'est le truc euh, où tu dis waouh quoi. Bah, c'est surtout que vous faites très très bien. On en parle dans l'épisode avec Daphné, vous vous êtes lancé sur un pari. Oui. Euh... <rire> c'est vrai. Qui était que si elle loupe son prochain entretien, vous allez monter votre boîte. C'est ça. Euh, en fait, on en parlait depuis hyper longtemps.
0: Euh, moi, j'ai toujours voulu entreprendre, je pense, depuis très jeune, mais euh, je pense un peu comme beaucoup de... d'entre nous, où je me disais bah. Je le ferai plus tard, je le ferai à 40 ans, je le ferai quand, euh, quand j'aurai eu euh, 10 ans d'expérience dans une grosse boîte. On a grandi dans une génération où on était très influencés par euh, toutes ces images du corporate, la réussite par le grand groupe, etc. Donc on a fait tous les deux une école d'ingénieurs en se disant bah, « déjà, euh, c'était aussi l'époque, euh, bah, soit tu fais médecin, soit tu fais ingénieur » mon affaire ingénieur bah, et ensuite bah, tu fais euh, un grand groupe et tu montes jusqu'à devenir euh, directeur marketing ou, euh, ou manager dans un, dans un grand truc et donc euh, on, a, on avait cette image de la réussite sauf que euh, je pense qu'au fur et à mesure de nos études, de nos stages, de nos expériences on s'est rendu compte que c'était pas euh, ça qui allait nous plaire et dans lequel on pourra s'épanouir et, euh, et, et on a fait surtout un voyage toutes les deux euh, en Amérique du Sud euh, où euh, on, on est parti toutes les deux euh, en sac à dos avec euh, avec une autre amie et en fait euh, on s'est dit mais en fait on est en train de faire un retrieve à l'autre bout du monde alors que tout le monde nous a dit de pas le faire que c'était hyper dangereux etc et on a un peu pris cette, cette euh, enfin on a pris conscience qu'on était capable de, de tout et en fait euh, qu'on avait des ressources euh, énormes et qu'il fallait juste se mettre dans le contexte pour pouvoir les exploiter et du coup quand on est revenu d'AF euh, chercher du travail et pour être tout à fait honnête elle s'auto-sabotait totalement sur ses entretiens. Parce que à chaque fois, je l'appelais après les entretiens, elle me disait Non, mais alors là, je leur ai dit quand même, euh, moi, le secteur de l'énergie, bah non, j'y vais pas, quoi. Après, là, ça. Enfin, elle, elle dit toujours des trucs pour que le recruteur la trouve chelou. <rire> Et du coup, finalement, je lui ai Bon, là, Daf, euh, ça fait quand même euh, 8 entretiens que tu passes. T'es quand même euh, un super talent. Il y a quand même un problème si t'es pas recruté au bout de 8 entretiens. Je pense que euh, là, si le prochain, tu l'as pas. Euh, on, on doit se, se, se dire la vérité à nous-mêmes, enfin s'avouer les choses, se dire qu'on a envie de se lancer, on a envie de faire un truc et il faut qu'on y aille quoi. Donc encore, as encore une carte à jouer. Tu, tu l'as fait et puis si euh, si t'as pas, euh, on se lance. Et euh, elle était sûre d'elle, donc elle me dit bah ouais, t'inquiète, grave, euh, pas de souci parce qu'elle pensait qu'elle allait avoir l'entretien. <rire> au final, elle l'a pas eu et du coup bah, j'ai dit bah go, on se lance. Et on a commencé en fait quand même un peu timidement. C'était en janvier 2020. Donc, on a commencé un peu timidement en disant Ok, on fait des petites sessions de travail. Tu vois, c'était encore un peu scolaire. On fait un plan, etc. Et en fait, il euh, y a le Covid qui est arrivé euh, hyper rapidement, du coup, en mars. Et en fait, je pense que ça a été euh, le truc euh, qui a été Game changer pour nous. Parce que je pense que le vrai déclic, il a été à ce moment-là. On a été confinés, on s'est dit Ok, bah là, on a du temps, on n'a plus aucune excuse on peut vraiment le faire et le faire concrètement et donc au, co- au confinement on a commencé à poster sur Instagram et ce qui a fait que c'est devenu vraiment réel parce qu'on a commencé à interagir avec le monde extérieur à se positionner en tant que personne qui lançait un projet et ça ça a été vraiment concret et après euh, à partir de ce moment là on n'a jamais arrêté et on est rentré dans cette énergie qui a été une énergie vraiment de, de flow tu vois hyper, euh, hyper nourrissante hyper drivante et c'est ce qui nous a porté jusqu'à maintenant euh, avec Rissab tu voulais qu'elle l'ait, son entretien toi à l'époque ou pas bah. <rire> oui bien sûr je voulais non je voulais qu'elle l'ait, mais, euh... mais en même temps euh... en même temps je me dis si elle l'a pas ça peut être sympa aussi quoi. <rire>
1: <rire> vous vous êtes lancé vous connaissiez rien au secteur mais ouais. vous aviez une vision qui était ultra forte. À quel point tu penses que le fait d'avoir une vision drive une boîte Je pense que c'est essentiel. Je pense que vraiment c'est essentiel d'avoir une vision, en
0: fait d'imaginer ta boîte une fois qu'elle aura totalement réussi et dans ton plus grand rêve comment elle sera, c'est ça ta vision et pour moi c'est hyper important de l'avoir parce que c'est ce qui te permet de construire brique par brique et d'avancer et nous je pense qu'on l'a eu depuis, enfin on l'a pas eu depuis le day one mais on l'a eu dans les six premiers mois de construction de la boîte.
1: Ça se ressent tout de suite je trouve. Et bon, je te l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je suis hyper impressionnée par tout ce que vous avez construit et surtout la vitesse à laquelle vous l'avez construit. Est-ce que tu penses que quand on est nouveau dans un secteur, on ose plus, justement, parce qu'on ne connaît pas les codes
0: Ouais, je pense que nous, ça a été une grande force de ne pas être formé à la mode et de ne pas, de pas venir de ce milieu-là. Parce que je pense que si ça avait été le cas, on aurait tout de suite dit c'est impossible. Ouais, c'est... On va pas aller là-dedans, parce que c'est beaucoup trop compliqué. Et même, euh, tu vois, aujourd'hui, euh, si tu me dis Enfin, si tu me dis... Euh, relance-toi sur un sujet d'upcycling textile, made in France, etc. Je te dit, mais... No way <rire> Non. Parce qu'en fait, c'est un, on a commencé en n'ayant aucune conscience de l'ampleur de la difficulté du projet dans lequel on se lançait, et à quel point ça allait être dur, et à quel point ça allait être euh, compliqué. Mais du coup, on a tout appris... En faisant et ce qui a été, euh, je pense, euh, hyper enrichissant. Alors certes, ça prend plus de temps parce que du coup, euh, tu es obligé de faire, de un peu de casser la gueule et de, de comprendre le truc pour euh, pour avancer. Mais au moins, tu comprends vraiment. Tu, vois. tu... c'est dans ta chair, quoi. <rire> Quand tu te casses la gueule, <rire> donc tu comprends vraiment ce que c'est. Mais euh, je pense que ça a été une énorme force et euh, de, de pas être du secteur. Euh, parce que, et d'ailleurs je pense que tous les gens du secteur ne se lancent pas là-dedans parce qu'ils
1: savent à quel point euh, l'équation est dure à résoudre quoi. ça me fait penser à Pauline Lignot quand elle a lancé Gemio justement dans le monde mmh. de la joaillerie où euh, elle disait en fait moi ma force ça a été de ne pas venir de ce monde là parce que quand j'ai commencé à poser des questions on m'a dit quoi de la joaillerie en ligne Non mais jamais de la vie les gens vont pas acheter leur bac de fiançailles sur internet bon bah finalement elle a prouvé le contraire, ça fait 10 ans que la boîte existe et qu'elle est en croissance permanente mmh.
0: Non, c'est clair, et après, je pense que la, le, la deuxième force que ça a été, c'est que du coup, on a réussi à se distinguer grâce à ça, parce que en fait, on, nous, notre grande, enfin, notre grande force, par là, on s'est fait connaître, c'est la communication sur les réseaux sociaux, et en fait, on n'a pas du tout pris les codes classiques de, d'une marque de mode qui naît, tu vois, où on dit, ok, si t'es une nouvelle marque, qu'est-ce que tu vas faire tu as, Créer une collection, prendre des mannequins pro, prendre un studio, faire un shooting avec un photographe professionnel. Tu vois, de manière instinctive, tu vas faire ça. Nous, on a tout fait sauf ça. Genre vraiment. On a fait euh, des shootings dans la rue, en bas de chez moi. Euh, moi, qui ne suis pas photographe, avec un iPhone. Et on a commencé à poster sur Instagram avec aucun, On a, je pense, jamais pris de mannequin professionnel. On fait très rarement des shoots en studio. On fait très rarement des shoots avec un vrai photographe. Et en fait, même, on a créé une manière de communiquer qui était hyper nouvelle pour une marque et qui était euh, bah, hyper authentique. Et, euh, et en fait, c'est ce qui a intéressé les gens. Parce que les gens ont dit, ah, OK, genre elles sont sur un concept nouveau, un produit nouveau, mais aussi une manière de communiquer nouvelle avec un ton qui est différent, qui n'est pas du tout le ton de la mode classique, où tu, vois, où tu te prends hyper au sérieux, etc., ou euh, c'est hyper euh, fake et tout. Là, c'est vraiment, tu montres euh, les coulisses... Euh, tu, et, et on incarne aussi on a beaucoup incarné la marque en tant que fondatrice et donc c'est toute cette bah, c'est tout, tout ce truc qui a fait que bah, on venait pas de la mode donc on s'est autorisé à communiquer d'une manière enfin sans copier les autres ou sans reprendre des codes etc et ce qui a vraiment tapé dans l'œil des gens parce
1: qu'ils ont dit ok c'est nouveau ça nous intéresse on va suivre quoi ah, moi qui si viens de ce secteur j'avais trouvé ça incroyable j'étais <rire> là non mais elle elle, elle en train de tout défoncer <rire> Elsa, enfin, tu vois, il y avait un côté très rafraîchissant et très libre ouais. dans ce domaine qui est ultra codifié. Justement. Ouais, c'est ça.
0: C'est que la mode, comme tu dis, c'est hyper codifié et c'est hyper, enfin, euh, comme ça, Nana. Même les gens qui travaillent dans la mode sont très codifiés et il euh, y a un, quelque chose de très strict euh, et très, euh, faut entrer dans le moule, etc. Et du coup, euh, bah après, euh, enfin, y a, j'ai travaillé chez Louis Vuitton avant et du coup, j'avais aussi un petit peu connu euh, c'était cet état d'esprit et la philosophie qu'il y avait dans ces grandes maisons. Et je pense aussi que je m'étais dit « Ah, en fait, j'ai envie de faire un truc totalement différent, tu vois.
1: » Je trouve d'ailleurs que vous avez une identité qui est ultra forte, que ce soit vous, la manière dont vous l'incarnez, mais je trouve aussi dans les produits, dans la coupe euh, des produits. Comment t'as pensé la première collection
0: Alors, euh, c'est aussi arrivé euh, par rapport à des circonstances. <rire> <rire> non, au début, on faisait. Au début, on a commencé par ça par faisant que de la pièce unique, parce qu'en en fait, au début, on, on trouvait des pièces euh, et je les visualisais pour les switcher, tu vois, pour en faire un upcycling. Donc, c'était que de la pièce unique qu'on vendait. Et, euh, et en fait, on a été très rapidement en contact avec les Galeries Lafayette, qui nous ont approchés euh... Et du coup, bah, quand tu rentres au magasin, ils te disent Bonjour, on a par votre marque. Est-ce qu'il faut que vous pouvez nous envoie un catalogue produit <rire> Donc, nous, on est en mode un catalogue produit. Daphné, comment on fait un catalogue produit <rire> Et du coup, c'est un... bah, en fait, il faut une collection, ok. Et en fait, c'est parce qu'il y a eu cette demande-là qu'on s'est dit, ok, comment on peut créer une collection en upcycling par rapport aux contraintes qu'on a où la matière première est toujours différente, etc. où il n'y a pas forcément de sizing. Et nous, on n'avait pas forcément de sizing à la base. Et donc, euh, je me suis penchée sur la problématique et je me suis dit, ok, on va créer des modèles avec différentes tailles. Ce sera toujours le même patron, mais euh, la pièce restera unique. Et donc, c'est là qu'est venu... Euh, Enfin, qu'on a commencé à structurer, tu vois, le développement du produit. Et comment m'est venue l'idée Franchement, euh, moi, je ne suis pas du tout du coup styliste euh, enfin, ou créatrice de mode de formation. Euh, mais j'ai toujours eu une appétence euh, pour toute la partie artistique, pour tout ce qui est mode. J'ai toujours kiffé m'habiller, j'ai toujours kiffé le vêtement. Donc, c'est un, c'était un sujet qui m'intéressait. Mais voilà, je pas de compétences techniques là-dedans. Comment j'ai fait Franchement, au début, j'ai fait genre des moodboards, des trucs que je trouvais stylés, etc., et j'essayais de, un peu de faire les parallèles entre des moodboards que j'avais et de la matière première que j'avais, en me disant, ok, on a aussi restreint un peu le champ des possibles sur la, sur la matière première, en disant, il faut qu'on fasse une collection à partir de matière qui est facile à sourcer. Donc on a identifié le jean, la chemise, le sweat. Et donc on, j'ai un peu essayé de... Donc ça, c'était mes, un peu mes contraintes de, de départ, du coup. Et j'ai un peu essayé de mélanger mes moodboards avec mes contraintes de départ, et voir ce qui pouvait en sortir... Et euh, c'est comme ça que, qu'est née la première collection, et en fait on a, je, je, j'ai fait je crois une quinzaine de modèles qu'on a, euh, qu'on a fait, qu'on a shooté pour la première fois en studio, <rire> et donc on a créé un catalogue qu'on a envoyé au Galerie Lafayette, et, euh... mais du coup la première collection s'est faite hyper rapidement parce qu'ils nous avaient demandé ça, et tu vois je pense en 2-3
1: mois tu vois on a sorti euh, le, la première collection. Tu t'es fait accompagner d'une modéliste pour la partie patron. Et euh... bah, du
0: coup, euh, même pas. En fait, c'est avec les filles de l'équipe en interne. Mais pareil, je, je pense qu'à cette époque-là, il n'y avait que des autodidactes. Est-ce que je travaillais avec Sonia, qui, était, qui avait rejoint l'aventure depuis le tout début Et elle était autodidacte. Et donc, euh, je pense qu'il n'y avait même personne qui savait vraiment. <rire> je trouve ça fou.
1: Non, mais c'est génial. C'est génial. Ouais. Et je trouve ça trop bien que tu en parles parce qu'en en fait, ça montre qu'on peut créer beaucoup de choses. En n'ayant pas besoin euh, du studio pro et, euh, ah ouais, et de non, toutes mais... les personnes expertes, euh, juste beaucoup d'envie, beaucoup de travail. Et, euh...
0: Ouais, et surtout se dire euh, euh, tu, tout est possible en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent euh, des barrières en disant bah, enfin, j'ai pas le diplôme pour faire ça, je euh, suis pas formée pour faire ça, euh, j'ai pas les compétences. Et en fait, en général, euh, faut, je pense, euh, tu vois, lâcher prise, se laisser aller et dire ok, bah. Bien sûr, j'ai des idées, tu vois, tout le monde a des idées et tout le monde euh, peut faire plein de trucs. Mais en, fin, en général, c'est surtout un état d'esprit,
1: quoi, je trouve. Ton témoignage, il me rappelle celui de la fondatrice de High Cactus. Elle, à l'époque, elle avait été la première à lancer ce concept des petits cactus qui sont rempotés mmh. dans des espèces de euh, boîtes de conserve. Et ça a été vraiment la première sur le marché, elle avait décollé de dingue. Et j'avais écouté un podcast où elle racontait justement que c'était le bon marché, pareil, qu'il avait, euh, mmh. qu'il avait contacté pour, que, pour qu'elle expose chez eux. Et, euh, et qu'il lui avait sorti tout un mail du genre, oui, euh, par rapport à vos ateliers, ta, ta ta en combien de temps pourrions-nous avoir une production de, je ne sais plus, genre des centaines et elle était là, atelier, mes ateliers, mes ateliers. mes mecs. en fait, moi, je rempote mes cactus Tout sur la table de mon salon. Quoi. Et où du coup, ça avait été prise de panique. Elle avait ramené tous ses potes, ils avaient rempoté pendant des nuits pour pouvoir livrer à temps le bon marché. Et ensuite, c'est ça qui lui a permis vraiment de... Bah ouais. Elle disait, pour le coup, j'ai vraiment fait du fake it until you make it parce bah, que ouais. c'est ça qui m'a fait décoller, qui m'a donné le budget derrière ouais. pour pouvoir aller engager. Etc. C'est le jeu, hein <rire> J'avais trouvé ça génial. Comment tu développes, enfin comment tu as développé la suite des collections là depuis trois ans Est-ce que vous avez un fil rouge Est-ce que la vision évolue au fur et à mesure
0: Ouais, bah après on a, on a fait trois collections comme ça. Et après en fait il euh, y a eu le, l'année euh, de qui va être mon associé qui a un peu chamboulé tous les plannings. <rire> et du coup pendant un an on a pas fait de collection.
1: Et là on sort une nouvelle collection euh, pour euh, Noël. Ça arrive. Hâte <rire> At à l'heure, tu nous parlais du compte Instagram en disant que vous aviez posté au fur et à mesure. Moi, je le trouve justement ultra canon. Et depuis le début, c'est entièrement vous qui l'avez géré. Du coup, c'était vraiment... Euh...
0: Ouais. Euh, c'est, euh, donc Encore une fois, j'avais, je, j'avais jamais fait de, de trucs de com ou même de réseaux sociaux avant. Et j'avais même jamais eu l'idée qu'un jour, euh, les réseaux sociaux pourraient être mon travail ou faire partie de mon travail. C'était tellement loin, tu vois, quand, quand t'es faim. Vraiment, j'étais formatée ingénieur, médecine, nanana, tu vois. Donc, genre, études de com, genre, c'était même pas... J'avais... Enfin, ça n'a jamais été dans une de mes listes, tu vois. Vraiment. Et au final, euh, quand j'ai commencé à faire le Insta de Rissap, moi, j'avais juste mon Insta privé, mais je postais presque rien, tu vois. Donc, j'étais vraiment pas beaucoup sur, euh, sur les réseaux. Et quand j'ai commencé le Insta de ReSAP, je l'ai fait vraiment de manière hyper instinctive, intuitive sans lire des trucs avant sur euh, comment développer un compte Insta, etc. J'ai juste fait, voilà, ok, je prends, je prends ma cam, et au début, je faisais juste des fast cam, parce que je savais, c'est, tout ce truc, c'est le truc, seul truc que je savais faire. Donc, je faisais, ok, face cam, ok les gars, on va lancer un projet et tout, nous <rire> raconter ce qu'on faisait. Et au début, vraiment, c'était ça, il n'y avait pas de post ou quoi, c'était que des stories où j'expliquais le concept. Après, j'ai essayé de lancer des petits concepts et tout, mais en fait, tout ça pour dire que je me suis rendu compte que, j'adorais gérer les réseaux sociaux et c'est un truc que j'ai découvert vraiment avec RISAP et c'est un truc que j'aurais jamais pensé genre si j'avais pas eu RISAP et j'avais pas enfin je si on n'avait pas été en confinement et on... pas... je m'étais pas je t'ai pas dit ok genre là on est confiné c'est le seul truc que tu peux faire aujourd'hui c'est euh... c'est euh, utiliser Instagram pour euh, commencer à développer ta boîte je pense que j'aurais jamais su tu vois j'aurais jamais su que ma passion était ça tu vois et en fait je trouve ça assez ouf parce que euh, il faut tester des trucs pour découvrir ce qui te plaît vraiment. Il faut tester des trucs même qui t'attirent pas forcément de base, tu vois. Il faut aller tester vraiment plein plein de choses. Il faut explorer, aller vers des choses qui te parlent pas ou qui sont pas du tout dans, ton, dans ta zone de, de vision de base. Et c'est comme ça que tu tombes sur des trucs et tu fais wow, « Waouh, en fait, là, je tombe sur ça et je trouve que c'est génial, etc. » Et vraiment, l'exploration, je, trouve... en fait, je pense qu'on n'explore pas du tout assez. On est tous un peu dans notre chemin de... Ah « bah, Je sais que j'aime bien le chocolat, donc je prends tout le temps mon gâteau au chocolat. Je sais que j'aime bien ça. Donc... » Et tu... tout le monde reste tout le temps dans sa rail, alors qu'en fait, euh, tu peux un jour euh, changer de gâteau et tomber sur un gâteau que tu trouves euh, incroyable, tu vois. La, la... Super métaphore. Non, c'est vrai. <rire> tu disais
1: que pour nourrir la créativité, on te dit que rien que le fait de prendre un chemin différent pour rentrer chez toi tous les jours, ça marche. Donc tu vois, changer ouais. de gâteau, ça marche aussi. Grave. À quel point tu penses que ça a joué dans votre image de marque, les réseaux sociaux
0: Énormément, je pense. Parce que tout le monde nous a connus via Instagram. Enfin, beaucoup de gens nous ont connus via Instagram, avant qu'ils ne se massocier. associés. Bah, ça a été vraiment ce qui nous a permis... En fait, on a une stratégie du coup, de, po... enfin, de poster de manière assez agressive, parce qu'on postait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours. Tous les jours, il y avait au moins 15-20 stories. Euh, on postait des posts, des réels. Quand ça a con... Il n'y avait même pas de réels en plus qu'on a commencé. Les réels sont arrivés euh, il y a un an. Donc, euh, on faisait des posts, des stories et tout. Et c'est ce que les. En fait, ça a permis d'embarquer les gens avec nous dans l'aventure. Et même les gens qui n'étaient pas forcément intéressés par le produit, il y a plein de gens qui nous suivaient pour euh, l'aventure entrepreneuriale ou l'aventure humaine qu'il y avait derrière. Tu vois, la... les... l'équipe, les gens qui arrivaient, les gens qui partaient, les projets qui sortaient. Et les gens qui. Tu sais, c'était un peu un feuilleton, tu vois. Donc, euh, les... ça a permis de... de créer une notoriété au-delà du produit. Et en plus, du coup, ça faisait découvrir aux gens l'obstacle, donc c'était hyper positif. Euh, mais ça a beaucoup joué. Et, et du coup, la, la stratégie, c'était voilà, de, de, de nous créer de manière intensive pour en fait, attirer à nous les gens. enfin Les gens, et, les, gens les, op- les opportunités, les propositions commerciales, etc. Donc nous, on n'a jamais fait de prospection. Donc on n'allait pas prospecter, on n'allait pas créer une stratégie commerciale, etc. L'idée, c'était juste on crée, on attire à nous les, les, les opportunités et après, on se crée.
1: D'ailleurs, en moins d'un an, vous collaborez avec Lévis. Ouais. Comment ça s'est conclu ce partenariat C'est eux qui vous ont approché
0: Bah, C'était la stratégie qui marche. Nickel (rire) Petit DM sur Instagram euh, d'une personne qui travaille chez Lévis et qui qui nous suivait du coup. Parce qu'après, justement, l'avantage, c'est que aussi Instagram, bah, t'attires plein de gens, mais t'attires plein de gens qui sont dans le corporate et qui travaillent dans des grands groupes ou qui travaillent dans des. Enfin, dans des trucs qui peuvent, intéresser, euh, qui, qui peuvent être intéressants pour, euh, pour toi. Donc en fait, ta communauté, tu la transformes après euh, de plein de manières différentes. Ta communauté, tu peux la transformer en client, mais aussi en, comme ça, tu vois, en collab, parce que c'est une meuf qui nous suivait, qui travaille chez Levis qui, dans un meeting, a balancé le nom RISAP pour une collab, tu vois. Et en fait, ça, c'est hyper fort aussi. Donc surtout, euh, ne jamais euh, oublier qu'il y a beaucoup de gens qui te regardent sur les réseaux sans que tu saches, tu vois, il y a beaucoup de gens... Qui... Je dis souvent ça à Daf, je le dis tout le temps. Il hein. ne faut pas oublier que tout le monde nous regarde en silence, tu vois. Que ce soit les haters, mais aussi les fans. Et... Il <rire> <rire> y a beaucoup de gens qui te regardent en silence, et en fait, c'est un travail de fond. Que, tu vois, c'est... Ils te regardent, ils te regardent, ils te regardent, ils disent rien. Et toi, tu ne sais pas qui te suit, tu vois. Tu ne sais pas qu'en fait, ça se trouve, il y a la directrice générale de Chanel qui te suit, tu vois. Où... Donc, ils te regardent en silence, et puis un jour... Ton nom, il va popper dans un meeting, dans une rencontre, dans une discussion. Et c'est ça qui est hyper fort. En fait, c'est... les réseaux sociaux, c'est un travail de l'ombre, vraiment. Et même si tu n'as pas les résultats aujourd'hui, ben en fait, tu sèmes des graines et un jour, ça va tomber. Pour revenir à coup c'est un DM d'une fille qui travaillait là-bas nous... qui nous a envoyé un message en disant « Voilà, nous, on lance un projet autour euh, pour une opération euh, de reuse, etc. » Et on cherchait un partenaire pour faire une collab. qu'on pourrait en discuter. Puis c'est parti comme ça. Après, on a fait un premier call, un deuxième call, un meeting... Et en fait, ils nous ont proposé un super projet qui était une collab 360 sur 6 mois. Donc, il euh, faut remettre dans le contexte, on avait euh, un an. Donc, euh, nous, on dit, ok, la collab Lévis, c'est un peu genre la collab euh, Gaul, tu vois, parce que c'est la marque de jeans, nous, on fait beaucoup de jeans. Donc, c'était euh, génial. Et puis, le, la, la collab s'est super bien passée en plus. Euh, et donc, il y avait euh, du service, on fait des ateliers en boutique. On, on a écrit une capsule avec eux. Euh, on a créé euh, un event, on a créé un challenge avec eux. Donc, c'était vraiment génial. Et on était aussi hyper à l'écoute de nos idées. Euh, on a pu faire plein de trucs euh, hyper cool. Et en plus, on a fait une super campagne de com aussi autour. Et donc, pareil, ça a été un, un bel événement parce que ça permet euh, aussi d'appuyer la notoriété de la marque. Tu passes une marque un peu Instagram, tu vois. Et en fait, quand il y a un grand nom comme ça qui vient te, te valide en fait, ça te valider, ça vient de te valider. Donc, euh, en termes de notoriété de marque,
1: ça a été génial parce que ça nous a fait vraiment passer un cap et voilà. Comment on s'accorde sur les termes d'un partenariat euh, financier quand on n'en a jamais fait de sa vie
0: bah, c'est, c'est un gros euh, truc, hein, parce que pareil, on, a, on a dit, okay, du coup, ils nous ont dit, ok, faites-nous un devis. Alors... <rire> <rire> en fait, c'est juste que t'as pas d'ordre d'idée, en fait. Bah ça. oui. Mais du coup, on a, on, a, on a échangé avec pas mal de gens pour avoir des ordres de grandeur, etc. Et, et du coup, c'est Daf qui fait la partie commerciale, donc c'est Daf qui a négocié le contrat et tout. Mais du coup, on, a, on avait tapé assez fort au début, on allait faire un gros devis. Et après, on avait réajusté avec eux, mais c'était, c'était notre, premier,
1: euh,
0: notre premier gros contrat quand même.
1: Donc ton conseil, ce serait d'aller poser la question à ceux qui savent dans ces cas-là ouais, Oui,
0: aller poser la question à des gens qui ont déjà fait des, des gros trucs. Et puis euh, mon conseil aussi, c'est de taper toujours haut, taper toujours très fort. Parce que soit ça passe et tant mieux, tu vois. Et soit, de toute façon, ils vont renégocier. Mais euh,
1: autant taper fort. Juste derrière, vous avez eu un article dans Elle Magazine. Mmh. Ça, s'est fait comment c'est passé, c'était via Levis, c'est complètement le hasard parce qu'ils ont trouvé la collab trop cool. Agence RP ouais, bah Après, Levis, c'est RP,
0: ouais. c'est une marque euh, quand même assez fat. Euh, donc, euh, je, donc eux, ils avaient fait un travail pour... Comme dès qu'ils font un projet, ils envoient toute leur, tout leur RP, donc je pense que ça, c'est venu de là. Mais euh, pareil, on n'était pas du tout au courant. Moi, c'était... Je sais plus si je faisais un truc... Euh, j'avais plus de batterie et tout, une journée charbon, et je me souviens, je rallume mon tel, et Daf qui m'appelle, qui me dit, ouais ah, mais, meuf, on est dans le L et tout Et je dis, quoi Et, euh, et donc, c'était aussi, c'est des trucs aussi pareil où t'es pas prévenu en fait, et genre, j- comme tu découvres en fait, euh, ça sur... Enfin, euh, quand ça sort, quoi. Sacrée preuve sociale, ça aussi. Ouais, et ça a été, ouais, ça été aussi euh, hyper cool, mais, euh, mais c'est, c'est toujours des effets boule de neige, aussi, tu vois. C'est, voilà, Lévis a amené elle, qui, elle, a amené des trucs,
1: et... Et aujourd'hui, votre goal de partenariat, ce sera qui mmh, Aujourd'hui, euh, je pense euh, le goal peut-être euh, Jacquemus. Je vous verrais bien, ouais, faire une collab avec Jacquemus. Ce serait cool, ouais. <rire> Vous répétez souvent cette phrase que j'adore, on est libre de réinventer un modèle. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous Ça veut dire qu'il
0: y a un modèle qui existe, mais que ça ne veut pas dire qu'il est qu'il est ancré dans le marbre, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas, euh, toi, dire, ok, bah, ça ne me convient pas à 100%, donc euh, je vais écrire un nouveau modèle qui me, qui me correspond plus. Et, que... et en fait, je pense que de manière générale, en fait, dans la vie, tout doit toujours être mis à jour. Tu vois, c'est comme euh, toi, on en parlait tout à l'heure sur les parcours, etc. Bah, en fait, à 25 ans, tu as une envie, à 30 ans, tu as une autre envie, et à 35 ans, tu as une autre envie. Et en fait, c'est normal et euh, il faut... Euh, S'autoriser à, à faire ces mises à jour parce que tes envies elles changent, toi tu changes, ton contexte change, la société change, les outils que tu as à disposition changent. Et donc euh, tout ça fait que bah, tout est systémique et en fait, bah, vu que tout est en constant mouvement, il faut, faut réactualiser les, les modèles. Et euh, si on parle là du, du modèle bah, de la mode, euh, aujourd'hui on a plein, euh, on a déjà le contexte écologique. Euh, Éthique qui évolue fortement et qui fait qu'il bah, y a un besoin de, de renouveau. Après, il y a les consciences, les consciences qui évoluent de, de la part des consommateurs. Les outils pour produire, communiquer qui évoluent. Et en fait, tout ça fait qu'il bah, y a un nouveau modèle à réinventer. Et nous, c'est, c'est ce qu'on essaie de faire avec RISAP.
1: Un an après, vous êtes passé du digital au retail, puisque vous avez ouvert votre premier pop-up store. Mm. Comment on ouvre un pop-up je veux tout savoir. Comment on trouve l'endroit Combien ça coûte de trouver Alors, tu vas me dire, c'est Daphné <rire> sur la partie commerciale, mais comment on organise ça Combien de temps ça prend Est-ce que c'était un gros challenge Est-ce que ça vous a ramené des clients
0: bah, Nous, on a toujours voulu... Enfin, euh, on a commencé déjà euh, en boutique, l'aventure isap, et donc euh, avec euh, Manel euh, qui, euh, qui a une boutique euh, au Mar... dans le mari qu'on a appris sur Instagram. Et... Euh qui nous avait proposé au début de, voilà, de, bah de un peu gérer la boutique et d'exposer nos, bouti-, d'exposer, exposer nos, nos produits en, en échange pendant un été. On avait commencé comme ça. Et finalement, on était resté euh, en permanent chez elle. Et en fait, c'est ce qui a fait qu'on a tout de suite été euh, en contact avec notre client final. Et on a tout de suite fait de la vente physique. Et ce qui a été, euh, je pense, très, très enrichissant quand tu commences un projet de direct faire du physique parce que tu rencontres ton client et tu peux directement comprendre ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, comprendre son persona, ok, genre la personne qui s'intéresse, t'as 50 personnes qui rentrent dans la boutique, t'en as 10 qui regardent tes produits, euh, t'en as 5 qui achètent, bah, les, 10 qui, les 10 qui regardent, c'est quoi euh, un peu la catégorie, et les 5 qui achètent vraiment, c'est quoi la catégorie, tu vois. Et les 40 qui n'ont pas du tout regardé, c'est quoi la catégorie Enfin, c'est hyper intéressant en termes de, pour comprendre ton marché, comprendre ta cible, donc euh, moi je conseillerais déjà, dès le début, le plus tôt possible du moins, euh, d'aller confronter son produit à, à des gens, pour comprendre à qui tu parles. Et après, c'est ce qui va orienter toute ta communication euh, sur, euh, sur, les, sur les réseaux, mais aussi sur ton site, euh, la manière dont tu vas vendre, ton discours commercial. Tu peux l'affiner. Tu peux tester plein de discours commerciaux quand tu parles à ton client. Et après, du coup, on s'est éloigné de ça. Et donc, on a voulu refaire des pop-up parce que pour nous, c'est même ça a toujours été important de rencontrer en physique la communauté, les clients. Enfin, nous, le côté humain est hyper important. Donc, euh, faire des petits passages en physique de temps en temps, c'est, c'est clé pour nous. Et donc, un pop-up, comment ça s'organise Tu trouves d'abord un... Un lieu. Donc, dans Paris, tu as plein de lieux euh, qui sont disponibles à, à la location, tu as plein d'offres euh, qui sont diverses et variées, tu as de... vraiment beaucoup, beaucoup de choix en fonction de la taille, tu as plein de prix différents.
1: Tu les trouves où
0: Sur Google Sur des sites spéciaux Ouais, des... tu as plein de sites, euh, j'ai pas les noms en tête, mais tu as plein de sites euh, de location de, de local. Et euh, les prix peuvent varier, après, ça dépend, de... ça dépend si tu fais un week-end, une semaine, deux semaines, trois semaines. Je pense qu'en moyenne, ça a un truc du genre. Euh... 500 euros pour un week-end, c'est ce que tu peux trouver en moyenne. Tu peux trouver ouais, des trucs comme euh, à 1500 euros la semaine, des de choses. Après, tu peux avoir beaucoup plus cher si tu cherches un truc dans le marais, euh, dans une rue passante, etc. Et tu peux avoir un peu moins cher, je pense, que si tu cherches dans d'autres quartiers. Après, je pense que quand tu fais un pop-up, le plus important, c'est l'emplacement. Sauf qu'il faut avoir un truc où euh, les gens peuvent y accéder facilement pas très loin, genre d'un métro ou quoi, que les gens aient pas à faire une heure de métro pour arriver à ton pop-up, parce que sinon, c'est, c'est relou, donc l'emplacement est hyper important. Et après, euh, que tu es de la nouveauté quand tu sors ton pop-up, pour que ça attire les gens. Soit tu de la nouveauté, soit es des offres promotionnelles, soit tu as un truc attrayant, tu peux aussi avoir des activités, ou un truc qui fait que les gens voudront passer pour ça. L'idéal, c'est de faire sur une nouvelle collection, où les gens peuvent venir essayer, toucher le produit, etc., et en plus de rajouter, genre, des animations, genre... Des ateliers upcycling. De <rire> Mais quelque chose qui fait, euh, tu vois, un peu de, d'événements. Et après, le plus important, c'est la com. Donc, il faut faire venir des gens à ton pop-up. Donc, communiquer à fond. Communiquer à fond sur les réseaux. Au moins, euh, 7-10 jours en avance. Et il ne faut pas hésiter, pas hésiter à y aller vraiment au corps. C'est vrai que nous, on envoie même des DM. Donc, vraiment envoyer des... Enfin, il faut aller chercher les gens. Au début, je pense que c'est hyper important de comprendre que tous les gens, il faut aller chercher un à un par le col. <rire> non, parce que les gens pensent que tu vas faire une story et que tout le monde va voir et que tout le monde va venir. En fait, non, genre, vraiment, il faut engager les gens. Donc nous, ce qu'on faisait par exemple de manière hyper euh, pratico-pratique, c'est que tu fais une story, tu annonces ton pop-up. Tu fais une autre story, tu mets un sondage. « Ah, trop bien, je viens. Ah, je suis pas dispo ce week-end. » Et tous les gens qui disent « Ah, je viens. » Tu leur renvoies un message genre deux jours avant le pop-up en mode hello, euh, toujours partant pour venir au pop-up, avec une question ouverte pour que la personne te réponde vraiment et crée une discussion. Comme ça, quand elle te, elle te parle vraiment à toi en DM, elle te dit je viens, elle est vraiment plus engagée émotionnellement à venir. Et donc nous, on renvoie les DM à tout le monde pour dire hello, tu viens, nanana, trop cool, on fait de passer vers cette heure-ci, tu vois Vraiment que les gens ils apprennent à parler à un humain derrière et qu'ils euh, s'engagent émotionnellement à venir. Mais euh, c'est vraiment du... Enfin, c'est très compliqué
1: de faire venir des gens, de déplacer des gens. Et donc, il faut vraiment mettre beaucoup d'énergie. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'on n'en parle pas assez. Alors qu'effectivement, c'est pas si simple de faire, euh, de faire en sorte que les gens se déplacent et viennent. Mais oui. c'est comme pour tout. C'est comme quand tu as un lancement d'offres, as toujours l'impression <rire> que les gens vont se précipiter dessus parce que toi, tu trouves ça génialissime. Alors que pas du tout. Si t'y vas pas encore et encore et encore, il se passe rien. Ou alors tu en vends trois et fin de l'histoire.
0: Ouais, ouais, moi je suis hyper euh, convaincue qu'il faut aller chercher les gens euh, un à un, du moins euh, sur, euh, quand es au début de ta boîte et même euh, là encore, n- nous le, le truc qui marche le mieux, même aujourd'hui après trois ans, c'est vraiment euh, de parler euh, one to one à des gens, tu vois, en DM, en truc, euh, faire des rendez-vous clients, euh. il faut les, les gens aiment euh, se sentir euh, considérés et euh, sans dire que c'est un client. Pas, qui sont dans une masse de clients. Donc, quand ils veulent acheter, surtout quand tu as des produits, euh, je pense à partir du moment où tu as un produit qui est au-dessus de 100 euros, quand les gens mettent au-dessus de 100 euros, bah, ils veulent parler à un humain. Quoi.
1: Un pop-up, c'est rentable ou c'est beaucoup de visibilité On le fait pour quelle raison
0: C'est pas forcément rentable. Tu fais plus euh, pour engager tes clients, créer un événement. C'est, c'est toujours euh, bien que les gens viennent rencontrer ton univers, euh, viennent essayer tes produits quand tu as un truc 100% online, qu'ils viennent toucher, essayer. Même si je ne sais pas sur le moment, tu vois, ils vont dire « Ah ok, bah, j'ai essayé, je le garde en tête », rencontrer l'équipe, comprendre le mindset, la philosophie, euh, l'énergie qu'il y a quand tu rentres dans le pop-up, la vibes de la marque. Après, ce n'est pas forcément rentable parce que c'est quand même beaucoup de frais. Louer, décorer, être là-bas toute la journée, euh, avoir du staff, faire, c'est beaucoup d'énergie aussi. C'est très fatigant de faire un pop-up. C'est la retail.
1: Quelques temps plus tard, tu as fait ta première apparition euh, télé sur BFM TV. C'était une sacrée péripétie dont tu parles sur ton Insta. Tu veux nous la raconter Ouais, l'enfer. <rire> On a été invité sur BFM et c'était en
0: mode vraiment euh, le jour pour le lendemain, comme tout en télé. Et en fait, euh, la, la fille m'avait envoyé l'adresse par, euh, par euh, message. Et tu sais, des fois, quand tu envoies l'adresse par message et que tu cliques dessus, ça te met directement dans Maps, mais des fois, ça ne prend pas l'adresse en entier, tu vois tu as quand, quand t'as un mot composé ouais. et tout, euh, ça te prend que le début. Et moi, j'avais fait ça, j'avais appuyé directement. Et en fait, j'avais suivi mon GPS et ça m'avait ramené au mauvais endroit. Et du coup, j'arrive dans une rue comme ça, je vois, il n'y a pas du tout de BFM. <rire> ni à droite, ni à gauche, ni en haut, ni en bas. <rire> et je fais, waouh <rire> En fait, j'étais quand même arrivée en avance. Je me suis dit, ok, je crois qu'il fallait passer à 19h. Et euh, tu vois, je sais pas... À 45, tu vois, je suis à un quart d'heure avant. Je suis, un peu, je suis large et tout. Et du coup, j'arrive devant le truc et je me rends compte que c'est... je suis pas au bon endroit. Du coup, je remets dans le GPS euh, l'autre adresse, mais c'était genre à 20 minutes. Et je suis, oh là là. Et donc là, je commence à faire un sprint dans Paris. <rire> je reprends le métro, pas mal, je cours, nanana. Et en fait, c'était du direct. C'était BFM direct. Donc, c'est à dire qu'ils t'attendent pas, quoi. <rire> Quand j'ai 19h, c'est. <rire> 19 h 30 t'as l'antenne en fait, et en fait, et là, ma frère, quand ça m'a appelé, elle ma commence à m'appeler, oui vous êtes tout vous êtes tout et tout nana, et en fait je suis arrivée genre à 19h, et c'était 19 h 3 et le gars il vient chercher devant le truc, il me dit, on court, et en fait j'ai traversé <rire> tout, et en plus fait, c'était des trucs hyper grands les studios de télé, c'est infini tu vois, et il vient me chercher, et il me fait courir dans tout le truc pour arriver tout au fond, et tu traverses des couloirs et tch, droite, gauche, droite, gauche. Tch- <rires> <rires> je courais avec mon sac. Tch- tch- <rire> et là, j'arrive et, et du coup, il me dit, c'est là. Et en fait, genre, je jette je, je mes affaires par terre littéralement. Euh, j'enlève ma veste, genre, j'arrive sur le plateau, je m'assois et là, elle me fait l'intro. Tu vois, je genre, vraiment, comme dans un film. Je cours, j'arrive sur le truc et là, elle fait. Et aujourd'hui, et ce soir, on reçoit Mona Bushita de Risa Paris qui va vous parler d'upcycling et tout. Et là, elle me donne la parole et j'avais plus d'air <rire> parce que j'avais fait un sprint. <rire> Déjà, j'étais. En plus, c'était avec le masque. C'était janvier euh, 2021. Euh, donc, on avait en... j'avais le masque, donc tu sais, tu peux pas respirer en plus. J'avais le masque, j'avais couru, j'avais les cheveux pas, 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 partout. J'étais essoufflée, j'étais en sueur et j'arrive et je suis là bonjour, alors, <rire> moi c'est mon et vraiment j'avais aucun souffle, et pendant ça, j'ai bien pris genre, euh, enfin les deux premières minutes, j'avais vraiment pas de souffle pour euh, mettre dans l'interview, euh. mais du coup c'était une sacrée aventure, c'est une belle anecdote, je me suis euh, ça m'a évité euh, d'attendre dans la salle d'attente, stressée, voilà, Maintenant, je suis arrivée direct, <rire> mais, euh, mais c'était cool, et après, euh, en vrai l'anecdote était sympa, parce que du coup ça a permis de... Ça a fait encore plus de buzz, parce que du coup, après, sur les réseaux, je dis Ah, je vais vous raconter une anecdote !» Et du coup, euh, j'avais posté ça sur LinkedIn et tout, et le, le post avait fait grave des vues. Et voilà, et du coup, ça a permis de, d'alimenter euh, le passage BFM et que tout le, monde l'a vu, tout le monde l'a vu, et tout le monde nous en a parlé pendant longtemps, donc c'était cool. Pareil, quand il vous arrive un truc, c'est bien de le storyteller et d'en faire un contenu fun, parce que ça marche.
1: Mais c'est comme toujours, en fait, les gens, ils ont besoin d'humains derrière. Mm plus que juste le plateau télé de se dire que bah, en fait, ça nous arrive tous de nous planter et de ne pas être au bon endroit et comment te résous <rire> ce, ce problème en last minute. Grave. BFM, ça vient aussi renforcer l'autorité, je trouve, d'une certaine ouais. manière. C'est quoi pour toi être une CEO Je pense que c'est avant tout être
0: une entrepreneur, une fondatrice et euh, quelqu'un qui apporte la vision dans la boîte, quelqu'un qui arrive à driver... Euh, Quoi, qui arrive à fédérer autour d'une vision. Et après, en parallèle, je pense qu'être CEO, c'est aussi quelqu'un qui, qui entreprend, mais au sens, au sens large, qui entreprend
1: dans sa boîte et qui entreprend sa vie aussi en parallèle. Je trouve ça assez beau, tu veux développer Surtout qu'en ce moment, tu entreprends des choses à côté, dont tu parles beaucoup sur les réseaux d'ailleurs.
0: Yes, bah, je, pense que, je pense que quand tu quand entreprends, l'entrepreneur, il entreprend pas juste sa boîte. Je pense que c'est un, un mindset, c'est une philosophie de vie de manière générale, où en fait, quand tu décides de de lancer ta boîte tu décides de, de, de décider de tout pour toi en fait je trouve que c'est un peu enfin moi je l'ai vécu comme ça en mode ok je je prends le lit de ma vie et je monte ma boîte mais c'est c'est surtout pour euh, choisir euh, comment j'ai envie de, de, de vivre ma vie et euh, et dans enfin déjà sous quelles valeurs tu vois enfin nous avec Daphné par exemple on a créé notre boîte parce que souvent on voulait créer dans un enfin on voulait travailler dans un environnement qui respectait totalement nos valeurs dans lequel on se sentait totalement aligné donc Déjà, ça, c'est énorme en tant qu'individu de se dire euh, « Je veux créer un quotidien qui est aligné avec mes valeurs. » Et après, même dans ta vie euh, perso, c'est comme, quel lifestyle t'as envie d'avoir, comment t'as envie de gérer ton temps, quels sont les gens avec, euh, avec qui tu veux t'entourer, euh, comment t'as envie de, bah, de, 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 de quelle philosophie de vie t'as envie d'avoir, en fait. Euh, tu vois, le, là, de me dire « Ok, moi, j'ai envie de, de partager, en faisant des podcasts, comme on fait maintenant. Euh, j'ai envie, euh, de manière plus large... Euh, d'impacter la vie de, de gens autour de moi, j'ai envie de pouvoir euh, respecter mon temps, j'ai envie de, bah ce matin j'étais malade, et j'ai envie de, quand je suis malade, bah, euh, rester chez moi, tu vois. En fait, c'est décider pour soi, tu vois, c'est décider de de comment tu, tu veux gérer ta, ton énergie, ta vie, tes priorités, euh, là où tu as envie de mettre euh, du temps, tu vois, de manière hyper large, alors que je trouve, après, je sais que, enfin pas du tout pour diaboliser le monde du salariat et il y a plein de gens qui s'épanouissent là-dedans, mais moi quand j'ai vécu pour le peu de temps que j'ai vécu le monde du salariat, je trouvais que je subissais beaucoup euh, parce que je subissais une énergie extérieure, je subissais euh, des horaires, un mode de vie un schéma du lundi au vendredi, et j'ai pas réussi à m'épanouir dans ce cadre-là et quand, quand t'entreprends, euh, t'as plus de la liberté de de modeler ça comme tu, le, comme tu l'entends, et aussi par rapport à, à qui tu es. Et, euh, et pareil, tu vois, par exemple, Daphné et moi, on n'a pas du tout le même rythme de travail, on n'a pas du tout la même énergie de travail. Et du coup, c'est hyper, hyper intéressant de se dire, bah, euh, en fait, on est deux individus euh, par rapport à, à comment on fonctionne, et bah, on se crée notre manière de travailler, tu vois. Et pourtant, on travaille ensemble.
1: Tu peux développer cette partie euh, énergie de travail je trouve ça hyper intéressant. Et il n'y en a pas tellement qui connaissent ces notions-là. Bah, et ça déculpabilise une fois qu'on se rend compte qu'on bah, n'a pas tous la même et que c'est OK.
0: Ouais carrément. Par exemple, euh, Daphné, ça va être une personne qui, va trava- qui, qui, a, qui, qui peut travailler très dur et de manière hyper intense sur des moments de, de stress, des moments de gros challenge, sur des moments où ça va être compliqué, où ça va être dur. Euh, typiquement, qui va être mon associé, on a été prévenu deux jours avant, etc., ça, Daphné, ça, ça l'énergise, tu vois. Genre, ok, trop bien, là, il faut mettre un coup de collier, j'y vais, ma 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 alors que moi, tout à l'inverse. Et, 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 et du coup, Daphné, quand c'est, quand c'est gérer une routine, gérer du quotidien, etc., ça, 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 ça l'ennuie. Elle va pas être à fond, elle va pas être drivée Alors que moi, c'est plus l'inverse, dans le sens où moi, dès, dès, qu'il, y a un, dès qu'il y a trop d'imprévus, trop de coups de stress, trop de challenges, moi, je perds mes moyens. Genre, je suis en mode... Non, mais là, les gars, deux jours avant, faut qu'on s'organise quand même! <rire> <rire> non, mais <rire> moi je suis pas du tout comme ça, genre ça me. <rire> je, 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 je... Ah, par exemple, en fait c'est lié le travail par rapport à ta personnalité et là où sont tes forces et tes faiblesses. Par exemple, moi je sais, j'ai besoin de sommeil. Genre j'ai besoin de dormir vraiment 8-9 heures par nuit. Si je dors pas comme ça, bah je vais être. Et c'est ce qui se passait quand on a préparé qui vient avait tu vois. Donc, c'est tellement en retard, c'est que j'ai pas trop dormi les jours avant, et en fait, direct, hyper sensible au stress, dès que je suis fatiguée, hyper sensible, je vais être à fleur de à fleur de, de peau, je vais être très... Je vais, pas, je vais pas être bien, tu vois. Alors que à l'inverse, Daphne va dormir 4 heures par nuit pendant ces moments-là, et elle va être hyper bien, elle va pouvoir sortir une prestation de dingue, tu vois, etc. Et en fait, c'est t'entreprends et tu apprends à te connaître toi en tant qu'individu, tu apprends à te connaître toi par rapport à, à comment tu aimes travailler, par rapport à ta personnalité, et grâce à ça, tu peux optimiser au mieux, et tu peux euh, te créer surtout un quotidien qui est agréable pour toi, tu vois, qui est agréable. Euh, tu sais ce qui t'apporte de l'énergie dans ton travail, tu sais ce qui t'en prend, et, euh, et, et du coup, tu, tu, tu te ouais, tu crées des conditions euh, optimales, et tu sais aussi les, les, fin, le, tu sais où sont tes limites. Et tu sais l'expliquer aux gens, de dire bah voilà, moi, mon mode de fonctionnement, alors moi, je travaille plus comme ça, etc. Et en fait, si tout le monde pouvait travailler comme ça, en prenant conscience, enfin, en prenant en compte sa à personne, bah, les, je pense que les gens travailleraient
1: beaucoup mieux et, et que les gens seraient aussi beaucoup plus heureux au travail, tu vois. Je suis assez d'accord avec ça. Comment tu l'as vécu, justement, qui veut être mon associé Qu'est-ce que tu te souviens le
0: plus dans cette aventure le, Vraiment, la partie de tournage et tout, moi, ça m'a hyper stressée parce que comme je t'ai dit euh, on a été prévenu hyper en last minute et qu'il y a eu plein de trucs à faire et euh, que du coup euh, j'ai l'impression d'avoir été euh, genre jetée sur le plateau en mode euh, tu vois d'avoir rien compris à ce qui se passé on m'a jeté sur le plateau on m'a dit ok go c'est à toi et j'étais en mode pas <rire> <rire> du tout ready mais je n'étais pas prête je n'étais pas préparée mentalement et en fait moi je suis personne je me prépare énormément mentalement tu vois genre euh, j'aime me dire euh, j'aime prendre le temps de visualiser le truc de, de me visualiser sur le plateau, de, tu vois, de prendre le temps de, de, de comprendre que ça va arriver, etc. Et en fait, là, je n'ai pas eu le temps de faire tout ça. Et du coup, euh, je suis arrivée et j'étais, j'étais en ok OK, il a, y, a, y a 18 cams autour de moi, il y a 4 euh, mecs en face de moi. Il y a plein de gens. En plus, il y a, y a beaucoup de gens sur un plateau. tu vois. Et c'est hyper stressant, tu as les minutes... T'as... Et du coup, moi, je l'ai vécu, enfin, euh, euh, je l'ai vécu en mode crise d'angoisse cinq euh, minutes avant de passer quoi. Mais bon, on s'est relevé et,
1: et on a fait la prestation. <rire> Comment tu l'as géré la crise d'angoisse
0: <rire> Bah, écoute, je me suis assise, j'ai respiré, euh, j'ai, j'ai reniflé du, des huiles essentielles de menthe poivrée. Daphé se fout encore de ma gueule avec cette histoire euh, <rire> aujourd'hui. Mais euh, j'étais comme ça, j'étais vraiment comme ça, avec de la menthe poivrée. Euh, Enfin, 5 minutes pour essayer de me calmer. Et après, je me suis fait une préparation mentale. Et c'est un truc que je fais tout le temps aussi avant, avant les trucs euh, un peu hard. Et tu sais, je commence à me parler à moi-même et je me dis c'est bon, meuf, t'es une bosse. T'es pas arrivé jusque-là pour rien. Tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu vaux. Tu vas tout défoncer. Tu vois, et je me je m'auto-coach, tu
1: vois. Je m'auto-. Euh, et, euh, et après, bah ça part, quoi question parce que quand même c'est Daphné nous a raconté dans l'épisode justement que toute la péripétie avant de euh, vous venez, vous venez pas et ouais. euh, deux jours avant bah c'est mercredi et là il faut tout préparer moi je me dis en dehors du pitch qui doit être prêt en l'espace de 48 heures et c'est quand même archi chaud il y a aussi quand t'as jamais levé de fonds, comment tu fais pour savoir comment ça marche Vous aviez déjà entendu parler de valorisation par exemple avant Oui, ou... on
0: avait déjà entendu parler, mais c'est ça aussi, c'est qu'il y a eu énormément de trucs à gérer euh, les deux jours avant. Là, tu vois, comme tu dis, il n'y avait pas que le pitch, il y avait préparé une valo, euh, dire combien on allait demander, euh, et puis il y avait plein d'autres trucs. Il enfin, y avait préparé, euh, la séno, nos, t- nos tenues, nos trucs, nanana, louer une camionnette, enfin logistique, enfin. Et tu vois, et donc il y avait... Plein de trucs, dont ce truc de valo. En fait, ça, te, ça, ça nécessite plein d'énergie, plein de charge mentale. Tu réfléchis, et tu dois prendre plein de décisions hyper vite. Et en fait, du coup, c'est pendant deux jours t'es, euh... enfin tu prends des décisions de la sorte qui sont hyper euh, compliquées, tu vois.
1: Bah, c'est surtout que déjà, des fois, on te demande... De... Enfin, moi, je l'ai beaucoup dans les, euh, dans les podcasts, surtout sur la partie euh, solopreneur preneur, où elles expliquent justement comment te et etc. Déjà, tu as des gens, des fois, juste pour dire le prix de leur prestation à l'heure... Euh... C'est la panique. Je me dis, quand tu dois aller lever des fonds sur un plateau, ouais. de savoir exactement combien tu as besoin en 48 heures et pourquoi, <rire> c'est un sacré challenge. Finalement, vous n'avez d'ailleurs pas accepté le deal. Est-ce que tu veux nous raconter pourquoi
0: Ouais, au final, euh, du coup, on avait réussi à lever avec trois investisseurs sur le plateau. Le deal, on l'a pas conclu ensuite parce que, en fait, euh, ça a pris trop de temps. On n'était plus aligné avec, euh, bah justement, avec la valeur qu'on avait proposée. On on n'était plus euh, aligné avec euh, la la stratégie, la vision. Et en fait, euh, même, ça prenait trop de temps. Et en fait, on s'est dit à un moment, bah, ça fait genre trois mois qu'on est sur cette levée de fonds, on n'avance pas à côté, on est défocus de notre business et tout. À un moment, il faut prendre une décision. Et tu vois, euh, on a juste dit, euh, si, c'est trop, si
1: c'est aussi compliqué, c'est que ce n'est pas le bon timing. Je trouve ça hyper fort de prendre euh, position euh, de cette manière-là. Vous avez eu raison, mais euh, comment vous avez passé le cap bah, Ça n'a pas été facile. Ça, franchement, ça a été hyper compliqué. Et c'était une période où moi, j'en pouvais.
0: Enfin, nous, nous trois, on n'en pouvait plus parce qu'on faisait des réunions. Euh, infini euh, toutes les semaines euh, pour retourner le truc et dire ok on y va. Et j- ah, c'était un jour on disait ok on y va, le lendemain ok on y va pas, ok on y va, ok. <rire> et c'était vraiment insupportable. <rire> Parce que franchement je pense qu'il y a des entrepreneurs, on, peut, on est aussi une, des personnalités, on a besoin d'être fixés et de dire ok, bon go. Et on avance en passer à autre chose. Et en fait là quand tu passes trois mois à tourner en boucle sur un, le même sujet, la même question et en fait euh, c'est une charge mentale de ouf, je déconseille vraiment à tout le monde de faire ça. Genre s'il y a une décision à prendre, franchement il faut la prendre une semaine max sinon tu te pourris la vie en fait et tu tu pourris ton business à côté parce que parce qu'en parallèle t'avances pas en, en parallèle tes équipes elles comprennent pas ce qui se passe et du coup elles ont l'impression que tu leur dis pas tout sauf que en fait toi-même tu sais pas donc tu leur dis pas parce que ça permet de leur dire oui après non après oui et enfin c'est vraiment il faut prendre une décision vite et, euh, et nous ça a été euh, dur je pense que c'est aussi euh, voilà tous les trucs montraient que c'était compliqué et qu'en fait c'était pas une décision qui était fluide et du coup on s'est dit euh, on n'y va pas mais euh, vraiment on sait on s'est fait des nœuds au cerveau.
1: Et vous aviez la sensation, enfin pas la sensation, mais en refusant ce type d'investissement, c'est que tu sais aussi que tu es capable de monter le projet, enfin en tout cas de continuer à le développer par toi-même, mm. peut-être de façon plus fluide. Vous dites souvent cette phrase aussi euh, « sky is the limit mm. ». Est-ce que ça vous a porté à ce moment-là de vous dire « bah en fait, on va le faire à notre manière et ça va être OK ?» Ouais,
0: ouais, ouais. Après, je pense euh, ce qu'on a réussi à... Euh... Il y a deux trucs, c'est que déjà, je pense qu'on a conscience... Euh, de l'importance d'une association et à quel point en fait, une, association, une association ça fait que ton business marche ou ne marche pas et c'est vraiment euh, une décision, enfin quand t'es associé avec quelqu'un dans une boîte déjà c'est super compliqué et euh, surtout si ça se passe mal ben, en fait c'est très compliqué de sortir des gens de ta boîte et en fait tu rentres dans un délire aussi où c'est hyper compliqué de sortir des gens, tu pars dans des guerres dans des batailles etc et donc on avait aussi conscience de, de se dire ok genre en fait euh, s'il si rentre Genre, c'est une vraie décision, long terme, et il faut qu'on soit sûr, parce, que, parce qu'en fait, si à un moment ça ne matche plus ou quoi, euh, on part dans un truc, euh, on n'a pas le temps, tu vois, de faire ça. Et donc, euh, voilà, c'est l'importance de l'association, je pense qu'on n'en parle pas aussi assez, mais c'est vraiment euh, un big, big truc. Et euh, le deuxième truc, c'est que je pense qu'on euh, a commencé comme tout le monde en disant « Ok, ah, eux, ils nous approchent trop bien, ah, ils nous approchent trop bien ». Et en fait, au fur et à mesure, on a pris confiance en nos capacités et on a pris confiance en notre valeur et en ce qu'on était capable de faire. Et en fait, on s'est dit, euh, ok, on a changé d'approche quand les gens venaient à nous, on était plus en mode, ok, bah, c'est cool, ils viennent à nous, mais euh, nous, on a aussi énormément à leur apporter, tu vois. Et euh, on a changé cette dynamique, cette posture, où au début, à la posture de. Ah oui, ah bah oui oui, oui euh, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Allez on y va. <rire> <rire> et on a changé de posture en, en commençant à en faire. OK, bah OK, mais ça c'est pas OK et nous on peut vous apporter ça et comment on, fait, on, comment on fait, en fait un, un deal qui est vraiment euh, win-win. Et à partir de ce moment-là, bah en fait, quand il y a voilà des propositions de d'associations qui, euh, qui arrivent, et en fait nous on sent que c'est pas vraiment win-win, et ben bah en fait on a conscience de notre valeur assez pour dire c'est pas équitable, et en fait euh, bah non, on n'y va pas parce que nous on sent pas que que notre valeur est à notre, enfin, qu'on est respecté à notre juste valeur. Et ça c'est hyper important quand l'entrepreneur de prendre conscience de sa valeur. Et, et même d'aller encore plus loin que sa valeur. C'est-à-dire que toi, tu penses que ta valeur, elle est là. Et en fait, je pense que quand tu parles aux gens et quand tu fais un deal, il faut que tu penses que ta valeur, elle, elle est encore là. Il faut toujours monter un peu le niveau parce que tu te. Même quand tu décides de te valoriser, tu te sous-estimes
1: encore. Surtout quand tu es une femme et que tu as moins de 30 ans. <rire> Ça va être un de mes moments préférés du podcast. <rire> Avant de terminer, j'ai quelques questions sur ta copilote préférée. Oui, Daphné. <rire> Combien de fois tu lui écris par jour oh, Beaucoup. Je ne sais pas. <rire> Toute la journée. <rire> Si tu devais lui glisser un message là, ce serait quoi Je dirais que
0: je suis hyper fière d'avoir construit tout ça avec elle et que ça a, été, ça a été dur et ça a été compliqué à plein de moments, mais que ça a été aussi hyper incroyable et quelle chance on a eu de se rencontrer et de, de, d'avoir en même temps cette envie et ce courage d'y aller. Et juste un truc de ouf ce qu'on a fait et je suis hyper fière d'elle et je suis hyper fière de nous. Qu'est-ce que tu préfères chez elle bah, Je pense que c'est euh, sa capacité à, à mettre les gens à l'aise, à avoir un bon relationnel, à être euh, toujours souriante, solaire.
1: Sur quel point de business est-elle meilleure que toi et pourquoi Ah, La partie commerciale, 1000%. <rire> elle <rire> nous a lâché deux-trois anecdotes de toi avec un TPE, hein, je dis ça, <rire> je dirais.
0: <rire> quand je faisais semblant de ne pas savoir l'utiliser <rire> non elle est vraiment euh, super forte en commercial et euh, elle euh, gère super bien les deals, elle arrive super bien à négocier etc alors que euh, moi c'est vraiment pas mon... enfin au delà que je ne suis pas forcément très forte c'est vraiment pas un truc qui me fait kiffer alors que je pense qu'elle elle kiffe vraiment
1: tu vois, faire ça et du coup elle excelle et, euh, et... parfait <rire> génial <rire> Et à contrario, qu'est-ce qui la rend dingue qu'elle aime pas faire et qu'elle te refile en permanence l'air de rien Le ménage. <rire> <rire> elle déteste faire le ménage à l'atelier. <rire> Donc elle s'éclipse à ce moment-là. <rire> Exactement. <rire> et pour finaliser, j'ai toujours trois questions que je pose à mes invités. La première, c'est quel conseil tu donnerais à une entrepreneuse qui veut se lancer ou qui est en train de se lancer Être dans l'action le plus vite possible. Quel est ton livre préféré qui t'a le plus inspiré Ça peut être aussi un podcast, un film
0: Plein. Alors moi, je, je, je suis quelqu'un qui... Je me nourris d'inspiration toute la journée. cest vrai que j'écoute des podcasts tout le temps, je lis des livres, je regarde des films, et j'ai besoin vraiment de tout le temps être nourri par quelque chose. est ce que j'aime bien dire, que pour inspirer, il faut s'inspirer. Et donc, j'essaie de m'inspirer plus pour, pour inspirer les gens. Et du coup, euh, ma liste de recours est immense, mais euh, le truc qui m'a vraiment inspiré cette année... Je suis partie voir le spectacle de Jay Shetty, il est passé à Paris, et vraiment ça a été... Euh, j'ai adoré, vraiment ça a été hyper hyper inspirant, et du coup je, je, enfin, je recommande à tous euh, de lire le premier livre de Jay Shetty, Penser comme un moine, et de regarder son contenu euh, sur les
1: réseaux et sur Youtube. Et enfin, quelle entrepreneuse de talent devrais-je inviter par ici Quelle est celle qui t'inspire le plus Ça a potentiellement été glissé, puisque Daphné m'a dit « Ah, je peux pas prendre celle-là, parce que Mona, elle va la dire. » Inès, il a aussi évidemment (rire) merci beaucoup Mona merci à toi c'était un plaisir oui c'était génial merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu n'hésitez pas à me soutenir en me laissant une note 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et à me suivre sur le compte Instagram Powerful Club ou sur Linkedin Delphine Barnavon On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt